0: Dnešné klinické skúšanie liekov je medicínou budúcnosti. Partnerom tohoto podcastového špeciálu je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu. Súčasťou klinického skúšania liekov je informovaný súhlas. Vyjadrenie slobodného súhlasu pacienta súčasťou v skúšaní je alfa a omega pre jeho zaradenie doň. Pacienti sú čoraz náročnejší na komunikáciu a preto by mal s nimi skúšajúci rozprávať s maximálnou zodpovednosťou a odpovedať na všetkých otázky. O tom, aká je úloha skúšajúceho lekára v procese poučenia, sa budeme v dnešnom podcaste rozprávať s internistom a kardiológom dr. Ivanom Majerčákom Centra pre liečbu obezity Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý sa klinickému skúšaniu venuje 20 rokov. Priblíži, ako postupuje v komunikácii s pacientom, ktorý je vhodný na klinické skúšanie a chce mu to navrhnúť. Porozpráva tiež o tom, za kými situáciami sa pri komunikácii s pacientmi i príbuznými stretáva a ako si s nimi poradiť. Advokát dr. Ivan Humeník z Advokátskej kancelárie HNH Partners priblíži právny pohľad na informovaný súhlas a prečo je dôležité, aby bol pacient poučený. Vytajte pri počúvaní. Informovaný súhlas nie je len formalita a pacienti sú čoraz náročnejší na komunikáciu. Aká je úloha skúšajúceho lekára v procese samotného poučenia?
1: Poučenie je tak, ako je protokol základom toho, čo sa bude diať v tej klinickej štúdii. Informovaný súhlas je elementárnym základom, ktorým začína komunikácia s tým pacientom, ako náhle oslovím pacienta s možnosťou, že by mohol byť zaradený do klinického skúšania. To už ja viem. protokol, to už ja viem všetky vstupné, výstupné kritéria. To znamená, že ja viem, že ten pacient je vhodný, ale keď o tom s ním začínam rozprávať, ten pacient nič netuší.
2: My sme mali takú dobrú otázku v tom, čo sme si pripravili na podcast. Ja som ju písal, sa priznávam a vlastne aj odvecí, že čo pacient očakáva pri informovanom súhlase, od skúšajúceho? Pán doktor veľmi pekne povedal, že on vlastne nevie, čo má očakávať, lebo on vlastne ešte o ničom nevie. A toto bolo ako veľmi dobrý postreh, presne tak, ako to bolo povedané. On
1: netuší. A keďže netuší, tak úlohou informovaného súhlasu je tak, ako je veľmi presný protokol, tak mu čo najpresnejšie, ale už som použil to slovo, že preložiť to niekedy z toho doktorského múdroslovia do zrozumiteľnej slovenčiny, čo to je klinické skúšanie, to, na čo by nemal zabudnúť ten investigátor, ktorý poučuje pacienta, povedať mu tak výhody, ako možné nevýhody toho, že bude v klinickom skúšaní. To, čo by tam malo odznieť, je prečo ja tomuto pacientovi chcem dať tento liek, lebo tie situácie sú rôzne. Môže to byť liek, ktorý už reálne je dostupný, to znamená, je možné ten liek predpísať na recept, ale tento pacient nesplňa indikačné kritéria. Tam je to možno niekedy trochu jednoduchšie, lebo ja tak niekedy zvyknem povedať, že viete, viešte, nie ste dosť chorí na to, aby vám to hradila zdravotná poisťovňa, ale je taká možnosť, že v rámci toho klinického skúšania budete dostávať liek ešte skôr, než povedzme dostanete nejakú srdcovo-cievnú príhodu, ale vlastne v preventívnej indikácii sa tento liek ešte nepoužíva. A cieľom napríklad tohto klinického skúšania je dokázať, že áno, malo by význam to dávať tým pacientom ešte skôr, než teda dostanú cievnú mozgovú príhodu alebo dostanú infarkt alebo im amputujú dolnú končatinu. Náročnejšie je to možno v prípade, keď hovoríme o lieku, ktorý ešte nie je vôbec možné predpísať. Niekedy hovoríme o lieku, ktorý sa ešte nikde na svete nepoužíva. Ale ako príklad z konkrétnej klinickej štúdie, poviem, je to liek na parameter, ktorý ten pacient má vrodený. On to zdedil. To znamená, nevie to vplyvniť ani stravou, nevie to vplyvniť ani pohybom. Ja mu neviem ponúknuť nejaký liek, ktorý by mu daný rizikový faktor zlepšil. To znamená, že v rámci toho klinického skúšania má šancu síce jedna k že dostane liek, ktorý vlastne iným spôsobom ja mu ponúknuť neviem. Toto je jediná možnosť, ako mu tento liek viem ponúknuť. To, čo vysvetľujem stále, je, čo ten liek reálne v tom organizme robí, prečo práve tomuto pacientovi by som tento liek chcel ponúknuť. A niekedy, to poviem tak jednoducho, vy ste človek, ktorý sa aj hýbe, ste nefajčiar, na rozdiel od ostatných svojich rovesníkov, nejde najprv dve minúty brucho do dverí a potom vojdete vy. A napriek tomu máte pozanášané artérie, dodržiavate liečbu, vidím, že užívate pravidelne lieky a napriek tomu, sme nedosiahli to, o čom vieme, že z dlhodobého hľadiska by pre vás malo nejaký význam. Použil som slovo z dlhodobého hľadiska. Znovu veľmi dôležitý aspekt. Oslovujeme toho pacienta na projekt, ktorý môže trvať 2, 3, 4, 5 rokov. Aj toto ten pacient potrebuje vedieť, lebo veľmi jednoducho vhodný pacient, bol by to compliantný pacient, ale on roka žije na chalupe a roka žije v košiciach. Ale frekvencia kontroly je, povedzme, raz za tri mesiace. To znamená, že áno, ak chcete, tak jednoducho ten pobyt na chalupe budete potrebovať prerušiť, lebo darmo sa budete mať dobré a ja vás na tú kontrolu Potrebujem vidieť, to znamená, že potrebujete prísť. Čiže rozoberáme niekedy aj také bežné ľudské veci, ktoré im vstúpia do života nie na mesiac, nie na dva, ale rádove na niekoľko rokov.
2: Počúvate Mediprávnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Prečo je dôležité vyhradiť si dostatok času pri tom poučení toho pacienta, aby sa možno predišlo tomu, že v polovici odíde úvodzovka z toho klinického skúšania alebo prečo, aby si sa vyhli aj vy možno nejakým rizikám?
1: Dobre poučený a informovaný pacient je pacient, ktorý je, my tomu hovoríme, compliantný, lebo to najhoršie v klinickom skúšaní je non pacient. A riziko, že ten pacient po pol roku alebo po roku sa rozhodne, že chce vycúvať z tej klinickej štúdie, nie je chyba toho pacienta, nie je chyba toho preparátu, lebo nakoniec v každom tom klinickom skúšaní ten pacient vie, že ako náhle by mal nejaké nežiaduce účinky, je to jeho voľba alebo to môže byť moja voľba, že jednoducho my ten skúšajúci liek prerušíme, môžeme skúsiť sa pozdejšie k nemu vrátiť. To znamená, čím presnejšie vie ten pacient, čo môže očakávať, čo sú, znovu poviem, výhody, nevýhody, ale tak trochu aj povinnosti, ktoré má v rámci toho klinického skúšania, tým vieme predísť tomu, aby bol po roku alebo dvoch z niečoho prekvapený. Čo by malo v tom poučení určite zaznieť podľa vás? Istotne, prečo práve ja? Čo mi tento liek, tak ako povedal pán doktor, liek budúcnosti môže poskytnúť? V čom mi môže pomôcť? Prečo práve jemu tento liek ponúkam. Znovu budem sa opakovať, výhody, nevýhody, tie odznejú samozrejme vždy. Ako vyzerá ten protokol nie z pohľadu toho medicínskeho, ale z pohľadu časovej investície pacienta. Poviem príklad, máme štúdiu, kde... Reálne už potom samotné kontroly sú pomerne rýchle, ale tie vstupné procedúry sú náročné. To znamená, ten pacient stráví pri vstupe do tej klinickej štúdie na ambulancii radové 2, 3, 4 hodiny. To znamená, aj to ten pacient potrebuje vedieť, že na úvod tej roboty je viac tak pre neho, ako aj pre nás, to, že tej roboty máme oveľa viac, my to zase ja nehovorím, lebo to by vyzeralo, že sa sťažujem. Potrebuje vedieť, že je s tým spojená aj určitá papierová vojna. To znamená, že potrebuje mať čas si prečítať ten informovaný súhlas, ktorý je síce napísaný veľmi podrobne, ale niekedy, ja hovorím, že tak trošku strašidelne, že niekedy tak trochu ako keby preháňajú, že teda budete mať odbery, ktoré môžu byť bolestivé, budete mať nejaké procedúry, ktoré by sme vám inak nerobili. To znamená, že znovu to potrebujeme v kľude vysvetliť tak, aby tomu ten pacient rozumel. Čiže aj pacient, ktorý predpokladám, že je vhodný, chodí k nám 10-15 rokov, je dispenzarizovaný v kardiologickej ambulancii. Aj tak strávime povedzme 20-30 minút, aby na to bol kľud, aby na to bol čas. Ja dokonca mám takú miestnosť vyčlenenú, kde v tom momente nás nikto neruší a nikto nám tam vtedy nevchádza. Samozrejme, nedvíham telefóny. Plne sa venujem tomu pacientovi, aby som bol spokojný s tým, že porozumel to, čo sa mu snažím vysvetliť. A potom sú extrémy, ako môj osobný rekord je 2 hodiny 15 minút, jeden informovaný súhlas. To bol pacient, ktorý bol síce už starší, ale pacient s pomerne vysokým inteligenčným kvocientom, veľmi použijem čechizmus, taký zvýdavý, to znamená, že ten si riadok poriadku prechádzal celý informovaný súhlas, ktorý môže mať 20 strán a ku každej tej strane mal 3, 4, 5 otázok, tak tam už to bolo možno ani nie tak o tom samotnom informovanom súhlase, to už bolo o miere trpezlivosti, ktorú bolo treba mať, A bol veľmi úspešný v štúdii, naozaj on sa výrazne klinicky zlepšil v rámci tej klinickej štúdie, to znamená, že dnes ako náhle máme možnosť mu ponúknuť povedzme nejaký nový liek, tak dnes už je to povedzme len tých 20-30 minút, už to nie sú 2 hodiny 15 minút, ale to je informovaný súhlas, na ktorý napríklad nikdy nezabudnem.
0: Na aké otázky by sa mali lekári pripraviť od pacientov, ktoré vy dostávate určite, že sa vás na
1: to pýtajú? To by som hovoril veľmi dlho. Krátko poviem, že na všetky. Je to veľmi individuálne. A ja by som doplnil ešte, čo ma
2: zaujíma. Že ktoré otázky by mal zodpovedať skúšajúci, hoci ich pacient nepoložil? Viete, že jemu nemuseli napadnúť niektoré veci, ktoré vy viete že bolo by dobré, aby ten pacient ako keby vedel, respektíve je dobré, aby si skúšajúci overil, či on rozumie, lebo z toho dokumentu to bude vyplývať, z toho poučenia, ktoré naozaj, tak ako ste povedali, je podrobné a prejde to desiatimi kontrolami, pokiaľ sa to dostane na etickú komisiu. Ale niekedy ten pacient môže prehliadť niektoré veci. Predsa len ten text stále býva komplikovaný, i keď sa ho snažíme vždy zjednodušovať. Tak čo by ten skúšajúci mal ako keby napriek tomu, že sa pacient nespýtal, tak na takúto nepoloženú otázku odpovedať?
1: Nepoložená otázka je pre mňa nepoložená otázka. Tie informované súhlasy sú naozaj veľmi podrobné. Čiže nemám osobne skúsenosť, že by tam niečo nebolo uvedené. Dnes už aj v rámci ochrany osobných údajov Dopredu informujeme toho pacienta, že budeme vstupovať do jeho dokumentácie. Upozorňujeme ho aj na to, že si urobíme výpis z jeho kompletnej zdravotnej dokumentácie, čo možno priamo v tom informovanom súhlase uvedené nie je, že budeme informovať jeho všeobecného lekára, že mu dávame liek, ktorý dostáva od nás, že sa môže stať, že nejaký iný špecialista alebo lekár, u ktorého je dispenzarizovaný, sa ho na ten liek bude pýtať. U niektorých preparátov, kde viem, že konkrétni špecialisti sa trochu obávajú tých liekov, tak aj dopredu poviem, že môže sa stať, že vám lekár, ktorý nemá skúsenosti s týmto liekom, nevie, o aký liek sa jedná, tak môžem vám odporučiť, že ten liek je pre vás, povedzme, nebezpečný alebo nie je pre vás dobrý. To znamená, že netreba mať obavu, úplne spokojne treba to povedať my vieme zavolať tomu lekárovi, vieme s ním komunikovať, vieme to napísať do nálezu, prečo vám ten liek dávame a že tú zodpovednosť za tú vašu liečbu preberáme my. Dokonca pri niektorých štúdiách dopredu upozorňujeme aj ošetrujúcich lekárov, že niektoré parametre u toho pacienta budú zaslepené. To znamená, máme člena týmu, ktorý je tzv. nezaslepený, ktorý ich môže vidieť, ale my ako členovia štúdijného týmu v zásade tie parametre, aby sme dodržali ten dvojito slepý dizajn štúdie, v podstate ostávame zaslepení, čo je niekedy aj také trochu možno vzrušujúce, lebo vždy na konci tej štúdie ako náhle sa vlastne uzavrie, tak potom príde odslepenie tých pacientov. To je vždy také zaujímavé vlastne si potom spätne pozrieť, kto bol na akej dávke, kto bol, povedzme, na placebe. Čiže to sú veci, ktoré v tom informovanom súhlase nie sú. A keďže za tie roky už sme sa s tým stretli, že sú niektorí lekári, ktorí nie sú veľmi naklonení k klinickému skúšaniu, alebo sa obávajú, že by to mohlo poškodiť, povedzme, ja neviem, obličky alebo pečeň, tak ten pacient potrebuje vedieť, že aj tie častejšie odbery napríklad sú práve kvôli tomu, že on je strážený tak trochu ako kozmonaut, že je to liek, u ktorého áno, je vždy nejaké riziko, že by mohol snáď urobiť nejaké nežiaduce účinky. Takže aj preto je možno tých odberov a kontrol o niečo viac. Máme klinickú štúdiu, kde vlastne na základe ranného odberu až po obede určujeme dávku štúdiového lieku. A to tiež ten pacient potrebuje vedieť, že my mu ráno urobíme odber, a potrebuje čakať na tie výsledky, čo je pre neho
2: diskomfort v podstate.
1: Také pekné slovenské mi napadlo, že time consuming, čo nie je veľmi slovenský výraz, ale je to proste čas, ktorý potrebuje potrebuje stráviť, čiže z takého praktického hľadiska, my tomu hovoríme, modrý salónik sedia v inej čakárni, kde práve nie je plno nejakých iných pacientov, bolo to veľmi dôležité napríklad teraz v čase COVID-u, čiže oni takouto naozaj trochu inou starostlivosťou, časom si vlastne uvedomia, že je o nich postarané možno trochu lepšie, alebo teraz, že sú strážení o niečo viac, než by boli, aj keď to pre nich znamená niekedy viac času. Ale zase na druhej strane, bežne poviem dôchodcovi, však Časový milionár, to znamená, že keď vás to nejak neobťažuje, tak budete chodiť o niečo častejšie na kontroly a niekto povie, že s tým vôbec nemá žiaden problém. Ale je pacient, ktorý povie, že nie. Že pre neho je to zaťažujúce, on nerád chodí k lekárovi, jemu stačí kontrola raz za pol roka. Tam je zbytočné tlačiť na pílu, zbytočné prehovárať, tam v zásade ja veľmi slušne ukončím komunikáciu s ponukou klinickej štúdie a... Dohodneme sa, že teda áno, ostávate v štandardnom dispenzárnom režime ako doteraz.
0: Ja z vašej odpovede cítim nielen tie povinnosti, ktoré musí dodržať lekár, ale aj taký ten etický rozmer, ktorým sa riadite, že komunikujete s tým pacientom, vysvetľujete, predchádzate tomu, aby odišiel, možno že tam aj taký ľudský rozmer, že tak ako ste pekne povedali. A práve to by ma zaujímalo, že kde vidíte vy tú etickú rovinu, tie zásady, ktoré musíte dodržiavať, a na teba vám tie právne zásady, ktoré poviete aj vy o právnych, ale ktoré by mal ten lekár určite dodržiavať, na čo si má dať pozor z právneho hľadiska?
1: Z toho právneho hľadiska zmluvu sme rozoberali voči pacientovi všetky kroky, ktoré sa s ním budú diať v rámci klinického skúšania, takmer všetky, sú uvedené v tom informovanom súhlase, čiže tam naozaj si to vyžaduje čas, a správny odhad, na akej úrovni... Lebo asi inak komunikujem s človekom, ktorý má, povedzme, základné vzdelanie a možno inak komunikujem s vysokoškolským profesorom, ktorého zaraďujeme do klinického skúšania. Čiže toto je viac možno o takej tej skúsenosti a o komunikačných zručnostiach. Ja som si tak fandil, že ako dobre komunikujem, ale mám osobne za sebou niekoľko komunikačných tréningov, kde ma upozornili na chyby, ktoré robíme mi lekári v komunikácii, čiže to je možno tiež taká dobrá rada že niekedy si myslíme, že vieme veľmi dobre komunikovať, ale jeden víkend komunikačného tréningu urobí veľmi dobre, si myslím, aj lekárovi.
0: Prezráte aspoň jednu radu.
1: Taká veľmi jednoduchá rada. Veľmi často, my lekári to robíme, povieme, že aj my sme mali taký problém, používame seba ako príklad, lebo je nám to také blízke že teda ten pacient to ako keby pochopí a bude zdieľať s nami tú starosť, že teda mne napríklad na takýto problém, ako máte, vy pomohlo toto. Je to chyba v komunikácii medzi lekárom a pacientom a to som sa tiež dozvedel v rámci toho komunikačného tréningu. Čiže dozvedel som sa napríklad aj to, že niekedy je dobré sa tak trochu pochváliť v takom tom dobrom slova zmysle. To znamená, že v rámci toho informovaného súhlasu tomu pacientovi povedať, že robíme niekoľko tých klinických skúšaní, robíme ich 15-20 rokov. To znamená, že je to pre nás naozaj rutinná práca, že to nie je nejaké čudo, ktoré teraz ideme na ňom skúšať a že teda on nebude žiaden okusný zajac, ako niekedy na nás vybehnú príbuzný, že ideme robiť nejaké pokusy na ich ockovi alebo mamke. Čiže tie komunikačné zručnosti, tie si myslím, že sa dajú získať samozrejme skúsenostiami, ale ja vrelo odporúčam aj taký jeden víkend tréningu v komunikácii reč tela, ktorá je veľmi dôležitá a neuvedomujeme si ju, to znamená ja som človek, ktorý napríklad gestikuluje ale zase na druhej strane veľmi otvorený veľmi úprimný a keď aj sa niekedy opýtajú na niečo, čo si myslím, že priloží viac na tú misku váh, že by sa rozhodli, že teda nepôjdu do toho klinického skúšania a tam je možno tá etika, ale ja ako lekár to cítim, že tu treba povedať veľmi presne a veľmi jasne, áno, toto by ste nepotreboval absolvovať, keby ste nebol v klinickom skúšaní. Ale jednoducho, vždy je to pre a proti. Sedí opravotivne právnik, čiže to je tá vaša váha, ktorá je na jednej strane, na druhej strane. A tu etiku ja cítim v tom byť naozaj pravdivý, úprimný, presný, len k tomu ešte to treba vedieť správne odkomunikovať nie z pohľadu toho, že by sme chceli zavádzať toho pacienta, ale vyslovene z pohľadu formulácií, z pohľadu gest, z pohľadu povedzme toho časového horizontu a povedzme aj z pohľadu príbuzných. Poviem príklad, mám pacienta, ktorý chodí pravidelne na kontroly s manželkou, lieky dávkuje manželka, stará sa o neho manželka, tak tam Sice informujem toho pacienta, ale to poviem tak jednoducho, ten súhlas sa on otočí na tú manželku, že či teda áno, lebo vlastne ona je tá, ktorá Je to proxy, možno... je to proxy Čiže tá informovanosť síce ide samozrejme k tomu pacientovi. A na druhej strane ja som rád, lebo viem, že vlastne ten rodinný príslušník tam je. Už je Informovaný, viem, že bude spolupracovať a viem, že keby bol akýkoľvek problém, tak tá manželka dvihne telefón a bude nás kontaktovať, bude nás informovať. Čiže na jednej strane je to náročnejší proces v tej komunikácii, lebo informujem pacienta, ale cítim, že viac tých informácií potrebuje získať, povedzme, tá jeho ľavá aj pravá ruka, ktorá sedí vedľa neho. Ale na druhej strane pre ten budúci priebeh klinického skúšania je to vlastne plus.
2: Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi. Počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast, Google Podcast a YouTube kanály MediPrávnik Podcast.
0: Aké sú tie právne zásady, ktoré by mal lekár dodržiavať?
2: Ja by som povedal taký veľmi významný element, ktorý je v prípade klinického skúšania na dobro veci pre V praxi je veľký problém často mimo klinických skúšaní, že pokiaľ ide o taký výkon, ktorý si vyžaduje písomný informovaný súhlas, tak vlastne celé to poučenie vlastne pripravuje poskytovateľ, Alebo teda je to v zodpovednosti poskytovateľa, aby ho pripravil, aby to potom používal. No a pri klinickom skúšaní vlastne ten komfort v tom, že znenie informovaného súhlasu, a samozrejme aj súčasne aj s poučením, pripravuje zadávateľ. A na to, aby sa mohol takýto informovaný súhlas, ten formulár používať v rámci klinického skúšania, tak sa predpokladá aj to, že musí ho schváliť etická komisia. Tak teda, čo to pre skúšajúceho znamená? Že vlastne skúšajúci dostáva hotový dokument, ktorý už nemusí, a vlastne ho ani nesmie doplňať, že by do ňa niečo škrtal, alebo teda dopísal, tu sa mi nepáči, ešte da čo dopíšem. Ale má istotu, že ten dokument prešiel etickou komisiou. Že je súčasťou vlastne dokumentácie, ktorú schváľuje Šukl následne. A to je veľmi, veľmi dôležitý moment. A tá úloha skúšajúceho je presne tá, ako povedal pán doktor. Predpokladom súhlasu, alebo teda poučenia je to, že je zrozumiteľný. A my nemôžeme v skúšaní robiť 4 druhých súhlasov. Hej, že súhlas pre toho, ktorý má inteligenčný kvôcient do 90, potom do 120, to sa nedá, ten súhlas je len jeden. A tu ja vidím obrovskú úlohu skúšajúceho, aj takúto etickú, aj skutočne takúto odbornú, aby on vedel odhadnúť tie schopnosti toho pacienta, ktorý pred ním sedí, aby mu to vedel nadávkovať presne tým spôsobom, aby to pacient porozumel. Pretože základným atribútom toho súhlasu a vlastne realizácie autonómie autonomie pacienta, že sa rozhodne, že áno, idem do toho, je ani nie to, čo lekár povie, ale čo ten pacient pochopí. A to je svojím spôsobom kúš. To sú presne tie také grify, ktoré pán doktor vlastne tu poprezrádzal, že na čo si treba dávať pozor a čomu funguje v praxi, čo je veľmi hodnotné, že v podstate... 20 rokov a tí, tí, čo nás počúvajú, zrazu to môžu počútať, možno tak instantne, čo je super. Takže za mňa je toto významný moment, ktorý si napríklad potenciálni skúšajúci, ak nás počúvajú, že to je, to je plus. Že to nie je to, že skúšajúci to musí naťukať z protokolu, vybrať, čo asi tomu účastníkovi poviem, ale on naozaj dostával vlastne schválený dokument, s ktorým pracuje. Dôležitý ďalší element je to, že poučenie v rámci klinického skúšania je kondicio sine qua non, sa hovorí v práve. Ak by prišiel vlastne pred skúšajúceho potenciálny účastník, aby povedal, že viete čo, že ani mi nič nehovorte, ja vám, pán doktor, verím, ja idem do toho, ja vám dávam zelenú, poďme, ideme do toho. Ono v podstate by to byť také, že pre skúšajúceho fúha, ušetril som dve hodiny možno, ale toto zákon výslovene vylúčuje. Klinické skúšania, biomedicínsky výskum vlastne patria medzi také výkony alebo medzi také procesy, kde odmietnutie poučenia vlastne znamená, že nie je možné výkon robiť. To znamená, ten pacient musí ísť do toho skúšania poučený. On má možnosť samozrejme povedať aj to, že ja by som tu chcel mať takého pomocníka, pravú a ľavú ruku, tú manželku alebo nejakého blízkeho príbuzného, lebo to je človek, ktorému ja dôverujem a on mi aj tak dovysvetľuje veci a ja by som chcel mať takú podporu a to je veľmi dobrá vec. To nie je vôbec vylúčené, aby ten človek tam sedel, aby tiež počul, čo skúšajúci hovorí a aby bol naozaj takým možno, že tým podporným, podporným prvkom v rámci toho ďalšieho procesu, keď sa pacient rozhodne, že do skúšania ide. A tretia vec, ktorá mi napadá a ono to v podstate krásne vypadáva z toho, čo pán doktor povedal, že informovaný súhlas je proces a skutočne, pokiaľ skúšajúci investuje čas a zreflektuje osobitosti toho účastníka, že kto predo mnou sedí, že ako mu to musím povedať, aby on bol schopný akože zvážiť to za proti, lebo to není o manipulácii, to je úplne že cesta do pekla, že dostať toho pacienta, kto tomu by mi to podpísal, lebo proste príjem moment, kedy sa to, a to je možno ten moment, že on zistí, že on z tej chaty musí prísť. A to je toľko komplikácií potom, ktoré nastávajú, že tie skratky vlastne nefungujú. A práve skúšajúci on musí odhadnúť, ako mu to nadávkovať, ako mu to povedať to, čo v tom 15-stranom dokumente je uvedené, aby on tomu naozaj porozumel a aby sa naozaj slobodne rozhodol. Lebo slobodné rozhodnutie poučeného pacienta za mňa, ja to vidím aj v praxi, Je naozaj, že jedna rovná cesta, kde sa vyrovnajú hrbole a proste tá cesta môže byť bezpečná, skvelá a s dobrým koncom.
0: Ak si to zhrnieme, aké sú tie najpodstatnejšie rady od vás ako skúseného investigátora, čo sa týka komunikácie a poučenie pacienta?
1: Ja by som zareagoval, pán doktor akurát spomenul takého pacienta, samozrejme, že sú... Ja to nebudem čítať, dajte mi, ja to podpíšem, ja vám dôverujem. Znovu použijem Čechizmus, lebo na to mám takú prúpovitku, že teda, viete, ja takým sedliackým rozumom, tak nejak ma otec naučil, že nič v živote nepodpisuj skôr, než to prečítaš. A to je jedno, či vám donesú zmluvu splinárni, alebo vám donesú akúkoľvek inú zmluvu, ktorú máte podpísať. Je tam kopec niečoho veľmi malým napísaného, toto je jasné, dá sa to presne prečítať, čiže budem ja spokojnejší, keď, viete čo, k si sadnite, prelistujte si to, prečítajte a práve takíto pacienti, ktorí povedia, že ja vám... To podpíšem samozrejme, ti potom prídu s takými veľkými očami, čo všetko je tam napísané a niekedy sú práve tí, ktorí majú veľmi veľa otázok potom k tomu informovanému súhlasu. Ale odchádza spokojný ten pacient, lebo uvedomil si, že ja som vlastne nechcel, aby mi len narýchlo niečo podpísal a odišiel, ale... Ja viem, že on vie, že sme si povedali navzájom to, čo chceme robiť, prečo to chceme robiť, ako dlho to budeme robiť. A toto je veľmi, veľmi dôležité. To som veľmi rád, že ste spomenul. Tento typ pacienta, lebo naozaj to spektrum je veľmi široké a sú aj takí, ktorí povedia, že žiaden problém, ukážte, ja to podpíšem a ideme do toho, áno. To je zle. No, aké sú tie vaše rady,
0: čo sa týka poučenia pacienta, tej komunikácie, nakoľko je to dôležité? Ak by sme si to mohli zhrnúť?
1: Keďže to je naozaj niečo, čo... Ja to slovo proces nemám rád, ale je to, je to proces. Čiže je to o čase, je to o zodpovednosti a za tie roky je to... Hlavne o komunikácii, o schopnosti počúvať a o schopnosti vysvetliť tak, aby, teraz možno poviem tak sebecký, som bol ja spokojný s tým a odchádzal s pocitom, že viem, že sa mi to podarilo tomu pacientovi vysvetliť, že vie, čo som mu práve dal prečítať, vysvetlil a spolu sme to podpísali. Keď tento pocit nemám, tak vystavujem aj sám seba, ani nie seba, ale celý tím toho klinického skúšania, že zaradím pacienta, ktorý nebude compliantný, bude skôr problematický počas toho skúšania, nebude to pre neho komfortné, nebude to pre nás komfortné, a tomuto sa naozaj dá predísť tou pravdorávnosťou, takovouto naozaj čestnosťou, ale treba to vedieť, odkomunikovať.
0: Informovaný súhlas je základným predpokladom pre zaradenie pacienta do klinického skúšania. Pacient musí byť podľa lekára, ktorý sa venuje klinickému skúšaniu, kvalitne poučený, aby vedel, do čoho ide. Rovnaký názor má i advokát, podľa ktorého znenie informovaného súhlasu s poučením pripravuje zadávateľ a musí ho schváliť etická komisia. Poučený pacient je spokojný a cíti sa komfortne v procese klinického skúšania. Dozvedeli ste sa, že čas a energia skúšajúceho investované do rozhovoru s pacientom je investíciou, ktorá sa v priebehu skúšania investigátorovi stonásobne vráti. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcast.mediprávnik.sk Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, Podvín, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli Mediprávnik Podcast. Majte sa krásne! Dnešné klinické skúšanie liekov je medicínou budúcnosti. Partnerom tohoto podcastového špeciálu je Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu.